0: Alejandro Aguirre es un columnista que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, no es nuevo, y menos en este canal. Hemos estado dándole seguimiento durante estos meses en los que ha publicado la versión de la existencia de 12 videos. Una una afirmación que hace el columnista y que... se se vino a confirmar con lo que escribe otro columnista también, Salvador García Soto. Estas versiones eh, hablan de hasta 75 videos que grabó Enrique Peña Nieto y que 12 de ellos son eh, videos que tiene directamente el expresidente y cuatro inéditos de los que nadie tiene ninguna copia. De los otros, incluso se afirma que pues bien pueden aparecer sin, sin su protección, pero cuatro videos en específico en los que se ven eh, muy comprometidos López Obrador y familiares o personas eh, muy cercanas a él. Hemos dado seguimiento y de pronto parecía esto a veces hasta pff, de estas... Pues de estas eh, historias que se crean en, en la política, rumores, mitos, leyendas. Pero bueno, lo primero que he afirmado en este espacio es que cuando hemos leído al respecto de ellos, no se trata de periodistas eh, improvisados, que se trata de periodistas con mucha trayectoria, que están escribiendo en un periódico de, bueno, en varios, pero las columnas que han referido a los videos han sido uno de los periódicos de más prestigio en este país, el Universal, y que se jugarían mucho su carrera si eh, afirmaran cosas que no son. Segundo, ellos han eh, dejado entrever cómo es que se han logrado enterar. Y aquí lo hemos dicho, muchos buscan a los columnistas para vacunarse, para amarrarse el dedo, para pagar favores, para deber favores. Y los utilizan también para enviar mensajes. ¿Cómo puedes decirle a López Obrador, bájale tres rayitas? Bueno, activando a algún columnista y haciéndole saber que existen estos videos. Sin duda, López Obrador sabe de los videos. Lo hemos visto como en otras ocasiones... Han, eh, han intentado romper el famoso pacto, pero a los pocos días todo queda en, en veremos, se olvidan, no se menciona nada. Incluso López Obrador se ha empeñado en no perseguir a Peña Nieto. Y por ejemplo, recientemente con el caso de la detención de Murillo Caran, pues lo primero que hizo fue exonerar al propio Enrique Peña Nieto. Muchos acusan de este pacto. Pero la bomba que ha detonado eh, en estos días es que existe un video del día que se hizo el pacto. Aquí narramos cómo fue aquel día en que asistió Videgaray a una reunión en la que López Obrador estaba escondido detrás de una puerta, en un, una especie de closet, y cómo desde ahí afirmaba pero tiempo después eh, se publica que, que, sí, que sí existen grabaciones en las que se pueden ver a Enrique Peña Nieto y a López Obrador hablando con audio sobre un acuerdo de diversos temas para darse protección uno al otro. En fin, vamos a, eh, a platicar en varios videos, en varios videos, ...sobre esta situación... ...le voy a ir dando seguimiento... ...a las publicaciones de... Eh, ...bueno pues... ...yo creo que vamos a empezar... ...precisamente con las de Alejandro Aguirre... ...y, y luego vamos a saltar... ...a otras más que se han eh, presentado... ...y me voy a ir haciendo video por cada publicación... ...para llevar el orden en el que se presentaron... ...así que quédese... ...vamos a iniciar con este primer video... ...algunas de ustedes ya las han leído... ...algunas otras se han comentado... ...yo lo que no quería es que se dejara de hablar en este canal... Porque también de pronto nos rebasaron muchos temas, muchísimos temas. Así que quédese, regreso de inmediato. ¿Cómo están amigos? Esta es la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos, hacemos videos diario. Estamos poniendo un poquito de orden Quiero comentarles que ya se activaron de nuevo los comentarios. Quiero pedirles una disculpa. Fíjense, se desactivaron porque sinceramente de pronto hubo una oleada de mensajes en los que incluso amenazaron a mi familia. En la verdad sí se pasaron de, eh, de listos e incluso publicaron el domicilio de, eh, de mi familia. Esto es muy delicado. Entonces, hicimos de inmediato la corrección de, bueno, primero parar los comentarios. Son cosas que no podemos, no es lo mismo en el chat, que podemos ver rápido y, y desactivar algún comentario mala leche. A los comentarios que se quedan ahí los videos y sí pueden seguir comentando y pueden seguir comentando y de pronto aparecen ahí datos que no deben de ser. Salen de nuestro control. Así que hicimos rápido la desactivación de los mismos. Yo procedí a poner una denuncia. Y, eh, y bueno, ya identificamos algunas de, eh, de las cuentas de las que han estado haciendo Que son las que se presentaron con la denuncia Y yo me limité ya a bloquearlas eh, Así que bueno, pues hemos estado <coughs> tomando la decisión de reactivar los comentarios Lo único lamentable es que muchos no entendieron esta situación Y han estado insistiendo en que, en que se pongan los comentarios sin importarles la integridad de mi familia y la verdad eso lo lamento mucho y no son chairos ¿eh? son seguidores del canal que de pronto se ponen muy intensos eh, precisamente anoche otra vez volvieron a amenazar y las amenazas fueron de mucha intensidad eh, tenemos ya capturas de las mismas y la amenaza era que si no reactivaba yo el, los comentarios iban a comenzar a escalar los ataques así que no no, no, no los reactivamos por eso al contrario ya habíamos reactivado, me da risa porque cuando apareció esa amenaza ya estaban activados los comentarios. Así que bueno, ustedes ya pueden comentar en los en, el, en aquí debajo del video. Y esperemos poder tener esta libertad sin que podamos, sin que suframos otra vez de un ataque. Y nos obligue otra vez a, 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 a cancelarlos por algún momento. Eh, bueno, pues eso era todo lo que les quería comunicar. Vamos rápido al video. Primer video de los que vamos a platicar de estas columnas de Alejandro Aguirre que han dado mucho de qué hablar. El último intento de Andrés Manuel López Obrador por congraciarse con Enrique Peña Nieto. Y bueno, esta es la, 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 con la primera que empieza esta serie de Alejandro Aguirre que se publica precisamente en el Universal y también en su cuenta. Alejandro Aguirre tiene su propia cuenta, su blog alejandroaguirre.com.mx por si ustedes quieren ingresar y leerla mucho mejor que yo, porque yo parezco la Vilchis cuando leo. Eh, vaquita aquí estaba, se acaba de ir, cuando empezó el video se fue, está verdaderamente insoportable, porque no ha parado de llover en Oaxaca y qué bueno, benditos a Dios que está lloviendo pero este gato está súper aburrido y de verdad aquí lo tenía tirándome todo y mordiendo todo, y se aburrió y ya se fue así que bueno, ya no lo vieron ya se fue a dormir seguramente. Miren, de hecho, me estoy quitando pelos. Se acaba de bajar. Empezando el video se fue. Ahora fue al revés. Pero bueno, para los que no les gusta el gato, hoy se ve que no va a estar el gato. Para los que les encanta vaquita, se acaba de ir. La, la verdad es que aquí estaba. En fin. Bueno, cuando AMLO le comunicó a Peña Nieto que la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera se pensó como un asunto para entretener a la opinión pública, la cortina de humo que dijimos todos, pero sin futuro alguno en los hechos. Nada más es ficción, tú aguanta, tú cerrándonos el ojo. Al mexiquense, eh, pues no se le vio muy contento. No se sintió satisfecho, todo lo contrario. Al grado que previó a escribir sus tweets de respuesta, EPN contempló la posibilidad de filtrar en corto plazo uno de sus tantos esperados 12 videos. Llamó la atención porque Peña Nieto ya tenía rapto de no escribir en su cuenta de Twitter y mucho menos temas de la política. Muchos interpretaron el tuit de Peña Nieto como muy enojado. Hay quienes sostienen que, a ver, todas estas cosas, de pronto ay, puso una seguidora muy intensa, Ay, estás en su puestos, qué bajo has caído, troll. <risa> perdón. Sí, como yo estuve ahí junto a Peña Nieto y AMLO, pues te lo puedo afirmar, ¿no? Estamos armando rompecabezas de lo que se escribe en una columna, en otra, en aquella y lo que y los hechos que acontecen. Y de uno de ahí toma uno una opinión. La opinión no quiere decir que yo esté acertando o errando. Lo que sí ha ocurrido en este canal es que le hemos atinado, yo creo que casi a todas. Rara, rara vez nos ha fallado. Y, y, y bueno, pues los que son seguidores viejos del canal saben que... Y no lo digo por viejos por la edad, sino por, porque eso sabemos muchos, yo me incluyo. Pero no, no, los que son de, de, de tiempo completo saben que aquí de pronto hacemos, damos opinión, pero opiniones que pueden terminar siendo certeras y no nos ha fallado. Lamentablemente en algunas me hubiera gustado equivocarme y, y no, sucede lo contrario. Dicen que Peña Nieto se enojó tanto y que, y que la verdad mandó a traer a su a su a su ex equipo de trabajo. Uno de ellos Osorio Chong y el otro, el propio Alejandro Murat. Recordemos que Alejandro Murat estuvo en el Infonavit. ¿Cuál es la intención? Sustituir a Alito. Y no tanto para negociar con Andrés Manuel, sino todo lo contrario, para apretar a Andrés Manuel, pero con el control, porque Alito ya se les salió también a ellos del control. Y Alito puede terminar tan, tan arrinconado por los escándalos en los que está, que todos ellos temen que Alito termine entregando lo que queda del PRI por, pues por necesidad de salvarse. Y que la orden ya del equipo, del, del ex equipo de Peña Nieto es retomemos el control del de PRI. Así que se rumoró mucho que en pocos en pocas semanas Alejandro Murat, el exgobernador, el gobernador aún de Oaxaca, tomará ya el control del PRI nacional y que Osorio Chón es el, el, el operador de este de este movimiento. Que Osorio Chón no va a ser el presidente del PRI, pero Osorio Chón está respondiendo a un, a un mandato que le hace Enrique Peña Nieto. Interesante las versiones que se están dando, no, la, no es mía, de verdad que la, la he leído en varias columnas, pero coinciden algunos viajes que se han hecho. Así que en una de esas, puede ser que en menos de dos meses veamos el cambio en el PRI nacional. Y Peña Nieto retome el control y en ese momento logren tener a López Obrador ahora sí arrinconado por las reformas, ya llegó Vaquita, por las reformas y por eh, y por todo aquello en lo que López Obrador se podría sentir como pez en el agua, como el Estado de México, y no sea así. Terminen haciendo eh, haciéndole manita de puerco. Fíjense cómo eh, el aspirante del PAN, Enrique, ya cambió el chip. Ahora Enrique dice que van por la alianza. Interesante. Interesante porque los primeros días iban muy, muy decididos a que inclusive si del mazo negociaba, el PAN registraría. Y hoy no, ya Enrique ya está diciendo que van a ir en el Estado de México en alianza. Y recordemos que en el Estado de México, nos guste o no nos guste, el PRI sigue siendo quien tiene la balanza y el Grupo Atlacomulco con todo y lo que se diga sigue pesando. Así que bueno, vamos a vamos a esperar a ver cómo reacciona Peña Nieto a esto que no le gustó, un movimiento que él siente que sí fue intencional principalmente para que se doblaran por el Estado de México. ¿Qué rompió el pacto? ¿Qué rompió el pacto entre Enrique Peña Nieto y López Obrador. Muchos se han preguntado. Las reformas. Las reformas rompieron el pacto. Había un acuerdo muy claro. De transitar. En las decisiones de López Obrador. Incluso. La definición por Claudia Sheinbaum. Pero esta. Este movimiento. Que hace Alito. Que de. De, de villano va a terminar siendo el héroe de la película eh, es lo que le molesta a López Obrador porque Alito rompe este pacto, esta alianza que se había dado entre, lo, entre el expresidente Peña Nieto y López Obrador entre el PRI sumiso que lo vimos así en los primeros meses de su gobierno de López Obrador un PRI completamente entregado un PRI, que avan, un PRI que perdió estados y que le entregó gobernaturas a, a Morena. Un PRI que estaba al inicio jalando con el presidente para todos lados. Y no era bisagra, estaban completamente entregados. De la noche a la mañana se pelearon. De la noche a la mañana y con las elecciones del, del 2021 se forma esta alianza. Alito se va contra el presidente y, y hoy tenemos ahí a un López Obrador queriéndosela cobrar a Alito a como lugar y la causa de una ruptura entre Peña Nieto y López Obrador. Si estas conjeturas son ciertas, Alito habrá sido entonces el artífice de esta fractura entre Peña Nieto. Y López Obrador, y bendito sea así, con todo y lo maligno que es Alito, terminó causando un daño que tiene enfrentados al expresidente y al presidente actual. Aquel pacto asignado con un apretón de manos en julio del 2018 vive su etapa más crítica. Nunca antes Peña Nieto y Andrés Manuel habían estado tan lejos. Cuando más cerca para sus respectivos intereses, necesitan estar. Amigos del expresidente en España afirman que podrían avecinarse dos años de una sorda guerra fría entre el mexiquense y el tabasqueño. Se tiene la idea generalizada de que Enrique es tibio, manso o con carácter dócil. No, 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 yo lo conozco. Pero en la actualidad está muy lejos de comportarse así. Me comunican dos de sus más cercanos conocidos en el país ibérico cuando Peña recibió la llamada de AMLO, se encontró con un Peña Nieto muy diferente al de los últimos cuatro años. A mí me consta, yo he visto a Peña Nieto estar encabronado. O sea, de verdad, su servidor tuvo, tuvo dos ocasiones en las que lo pude ver de verdad descompuesto, gritándole... A, a su jefe de guardia una vez, que además era un tipo gigantesco, el jefe de escolta, y de verdad se veía muy cómico porque el Peñanito es muy pequeño y, y aún así bravísimo, bravísimo, y el señor con todo y el, el, su jefe de escoltas con todo y lo gigantesco que era, agachado y recibiendo la regañada de Peñanito, sí me tocó verlo. López Obrador tomó riesgos y lo supo perfectamente desde el momento en el cual permitió a Pablo Gómez utilizar la conferencia matutina para presentar la denuncia contra Peña. Minutos después, el mexiquense no daba crédito, pues nada de eso se había contemplado en el script de acuerdos como había ocurrido antes. El pacto nunca contempló denuncias sorpresas o un abrace en caso de emergencia. Qué buenísimo es ese meme ¿no? donde ponen a Peña Nieto como un, un extinguidor. Ábrase en caso de emergencia. El pacto abarcaba las acusaciones grupales o indirectas de los pero nunca señalamientos que recayeran, que recayeran en sus familiares, amigos o en su nombre como autor intelectual. Y es que si se pasaron de lanza. Si había un pacto, se pasaron de lanza. La verdad. Porque sí digo. Porque además ni siquiera con una denuncia, no solamente como chismosas. Entre gitanos no se leen las manos, dijeron desde España y reiteraron el desconcierto de Peña con Amlo. A pesar de la comunicación que sostuvieron para aclarar el malentendido, no fue suficiente la justificación del tabasqueño. Y ello provocó prácticamente de inmediato una revisión de cuál video podría salir a la luz en las próximas semanas o meses. Esto que le dicen Alejandro Aguirre, familiares y amigos de Peña Nieto, que yo creo que es el propio Peña Nieto, es, de, es una amenaza. Están utilizando a Alejandro Aguirre para amenazar a, Peña Nieto, a López Obrador. La cortesía de AMLO por aclararle a Enrique Peña Nieto los términos reales de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera no surtieron el efecto deseado, más aún porque amigos y familiares del mexiquense le reclamaron la mayugada a su imagen y lo que conlleva para el apellido. La razón por la cual el presidente se dedicó a suavizar lo dicho por Pablo Gómez el mismo día del anuncio y una mañanera después fue con la intención de preparar el campo para una posterior comunicación con Peña. El cálculo le salió mal a AMLO. Tomó riesgos de más y es probable que en el corto o mediano plazo liberen algún video desde España. López Obrador y Peña Nieto tienen poderosas armas y pueden dañarse de igual manera. ¿Optarán por echar a andar la carnicería y el intercambio de pruebas? Ya veremos, dice Alejandro Aguirre. Nuevamente, Alejandro Aguirre pone en la mesa de discusión un hecho que trasciende desde España a través de amigos y familiares. Vuelvo a insistir, esto no es un chisme de pasillo, esto es la columna de un periodista de mucho prestigio, de muchos años, tiene más de 30 años como periodista Alejandro, y... Y que el Universal tampoco se va a prestar a estas cosas. Además, podríamos pensar que de pronto Alejandro traía esta versión, pero hubo en otra ocasión la columna, de vuelvo a insistir, de Salvador García Soto, por otro tema, por el tema de, de Cabeza de Vaca y la posesión de aquellos videos que consiguieron de un empleado que que se los llevó de, de la oficina donde estaba este sujeto que le entrega el dinero a Pío López Obrador. Salvador cuenta la versión de cómo consigue los videos Cabeza de Vaca, pero deja muy en claro que sí, existía, que sí existían grabaciones por parte del Estado. Y coinciden cuando después Aguirre confirma esto, pero que son solamente 12 videos los que tiene Peña Nieto y cuatro inéditos, cuatro que nadie tiene ni siquiera una copia y que sean los que podrían demoler completamente a López Obrador. Muy interesante. Voy a seguir leyendo eh, cómo fue presentándose, porque lo hicieron en varias columnas, al grado que ya Alejandro Aguirre Habló públicamente, no solamente lo escribió, también lo habló públicamente y está muy interesante lo que ocurre. En mi cuenta de Twitter está el video, lo entrevista Luis Cárdenas por si lo quieren ver y de tomo yo lo voy a poner aquí cuando lleguemos a esa parte de, eh, de la entrevista que le hace Luis sobre el video que existe de este pacto. En fin, bueno, pues muchas cosas que, que, que platicar. Solamente agrego un dato ahorita que dije Pío López Obrador. Sí que traen un pleito Pío y amplio, Sí que traen un pleito. López Obrador dice en la mañanera, no me pienso presentar a declarar, por el caso de Pío López Obrador, que la va a mandar por escrito, haciendo su derecho de presentar su declaración por escrito. Digo, la van a estudiar perfectamente sus abogados y nada más se la van a pasar a firmar. Pero, ¿recuerdan que el INE ha estado alegando este es un madrazo brutal esto que les voy a contar? ¿Recuerdan que el INE ha estado alegando que la Fiscalía General de la República no le quiere turnar copia del expediente al INE? Bueno, Pío López Obrador fue personalmente al INE, fíjense lo que hizo Pío López Obrador, fue personalmente al INE y les entregó la copia que no quiere entregar la Fiscalía General de la República. Lo dije en este canal, Pío está presionando a su hermano, claro que lo está presionando. Se le complica, se le complica a López Obrador sin duda. Cuídense mucho, soy su amigo Miguel Quintana, el troll, aquí estaba, aquí talado, milagro que no se subió y está perdido. Perdido. A lo mejor en el siguiente video lo, lo podrán saludar. Cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video y vamos a ver en qué termina este asunto de los videos de Enrique Peñanito en contra de López Obrador. Vámonos, vámonos, vámonos.